0: Еще раз всех приветствую на заседании 1 марта 2022 года, посвященную посвященную тематике ответственности спортсменов и тренеров за допинг «Кто виноват?». На этом заседании мы собираемся разобраться с некоторыми вопросами, заявленными. Во-первых, какая ответственность за допинг предусмотрена российским законодательством и как этот вопрос регулируется за рубежом и на международном уровне. Должен ли спортсмен нести ответственность, когда он не знал, что принимал допинг? И вообще, каков круг э, субъектов, ответственных за э, допинг как таковой? Первый вопрос. Ответственность за допинг в российском законодательстве. Кто-то хочет высказаться первым? По первому вопросу. Александра, вижу вашу руку. Прошу.
1: Да, тоже всех приветствую на сегодняшнем заседании. У нас тема такая э, достаточно актуальная в свете последних событий э, на нашей Олимпиаде. Вот. И у нас на самом деле предусмотрены самые разные ответственности за нарушение допинга, как трудовая, так и административная, так и уголовная, и субъектами, например, той же дисциплинарная ответственность являются как тренеры, так и спортсмены, так и разные специалисты, скажем так, в области физкультуры, которые занимаются со спортсменами непосредственно. А что касается административной ответственности, там то же самое. Ну, а уголовная ответственность у нас на самом деле она предусмотрена именно для тренеров и специалистов, потому что она заключается как раз-таки ну, в сам состав, в склонении спортсмена к использованию различных запрещенных субстанций самого допинга. Вот. И на самом деле, что касается дисциплинарной ответственности, то это либо, например, увольнение, либо отстранение. Ну, административно это штраф. Что касается уголовной ответственности, то это либо штраф, либо ограничение свободы, либо лишение свободы. Ну и в некоторых случаях это также принудительные работы. И, насколько я знаю, у нас уголовная ответственность она, ну, предусмотрена не так давно. То есть сама норма появилась относительно недавно, году в шестнадцатом либо семнадцатом, и тогда это очень, скажем так. Бурно обсуждалось с нашим сообществом, потому что э, вообще нужно или нет э, наказывать уголовно э, людей, которые, скажем так, причастны к тому, что у нас нарушаются антидопинговые правила э, в стране, либо это может быть слишком чрезмерная ответственность в данном случае.
0: У меня все. Спасибо большое, Александра. Вы абсолютно верно подметили, что ответственность, в том числе и в российском законодательстве, она может разниться а, от дисциплинарной вплоть до уголовной ответственности. А, напомню, что есть в Уголовном кодексе две специализированные статьи, это 230.1, примечание 1, и 230.2 которые посвящены как склонению спортсмена к использованию субстанций или методов, запрещенных для использования в спорте, так и использование а, в отношении спортсмена субстанций, а, а, как склонение к использованию, так и использование непосредственно. А, Кто-то углублялся в этой статье, может ли рассказать разницу между ответственностью по этим двум составам? Максим, слушаем вас.
2: Да, я хотел бы упомянуть не уголовно, да, потому что, на мой взгляд, мы забыли упомянуть, наверное, главные нормы, которые как раз регулируют деятельность в серии антидопинга, а именно общероссийские антидопинговые правила, которые, в свою очередь, по сути, копируют положение, которое перечислено в Всемирном антидопинговом кодексе. Почему я считаю, что данный акт является главным, вообще потому, что все-таки основным последствием да, нарушения для спортсмена добиться правил, является дисквалификация, да, там стандартная санкция 4 года, или там, если ну, может быть там дальше мы подробнее поговорим мы о размере санкции, или там два года далее. И уже вот из этого положения, главного, на мой взгляд, уже следует там, расторжение трудового договора, как специальное, да, основание для разорения года договора с спортсменом, да и так далее, потому что все-таки для спортсмена, да, и там для тренера, на мой взгляд, может стать все равно на наличие какой-либо административной ответственности, потому что что-то там штраф там заплатил и все, потому что главное, да, что беспокоит спортсмены и тренеров и весь персонал, который связан с спортсменом, это все-таки дисциплинация и которая будет выноситься на основании именно российских естественных правил относительно как раз от введения двух статей в уголовный кодекс, да, которые недавно появились, я бы не сказал, что они чрезмерные. На мой взгляд, они не нецелесообразны. На мой взгляд, опять же, почему? Потому что, вот как я уже сказал, согласно этим да, тендопинным правилам и кодексам ВАДА, ответственность предусмотрена не только для спортсмена, да, потому что самое популярное нарушение – это наличие субстанций, субстанции да, в пробе. Это такой самый, -самый распространенный вариант, да? но и попытка какого-либо персонала, врача, там, может быть, кого-то фитнес-тренера в клубе и так далее, так далее там попытка назначить какой-либо препарат или попытка введения препарата или само по себе обладание препаратом. Да? Потому что если мы там доказываем да, какой-либо орган, что врач именно способствовал совершению антидобинного правила, Данную санкцию получает сам врач и даже сам персонал, и он также был дисквалифицирован там, на 4 года, или там, вплоть до жизни дисквалификации, а уголовная ответственность, ну, опять же, на мой взгляд, такое себе, потому что в данном случае получается такая двойная ответственность, потому что мы одновременно отстраняем тренера данного условно на 4 года. И вдогонку мы ему там запрет на чтение какой-либо деятельности, связанной со спортом наверное, на определенный срок, потому что он и так там 3-4 вот года ничего делать не будет. И самое страшное для тренера и для спортсмена, на мой взгляд, это не уголовная да, ответственность, а все-таки вот ответственность, предусмотренная нормами вот этих спортивных федераций, да, вообще российский или кодекс ВАДА все-таки. Поэтому, может быть, это было сделано для того, чтобы там устрашить тренера, что вот у нас есть уголовная ответственность и так далее, но зачем это делать, если и так тренер, который будет замешан в этим нарушении, все равно будет подлежать ответственности, это от его отстранять, подстранят просто деятельности и все. Может быть, на первый взгляд покажется, что уголовная ответственность там более жесткая, по сравнению с ответственностью, соответственно, с правилами, эти Но, на мой взгляд, это абсолютно не так. Может быть, какое-нибудь другие мнения есть?
3: Александр.
1: Нет, я на самом деле согласна с вами, просто еще хотела немножко добавить, что э, несмотря даже на, ну, э, скажем так, вкупе, э, с тем, что там тренеры, э, скажем так, инструкторы, врачи, они э, отбывают дисквалификацию, вот либо, например, они э, подлежа, ну, подлежали уголовной ответственности. Но даже те, кто попытаются вообще э, с ними как-то работать, то есть сами спортсмены, либо иные там тренеры, инструкторы и так далее, они сами могут, э, скажем так, повлечь за этим дисквалификацию. То есть сама сам факт работы с тем лицом, которому нельзя ну, уже осуществлять эту деятельность, следствие там дисквалификация, еще, э, скажем так, может породить другие нарушения саму дисквалификацию. Поэтому можно сказать, что даже вот такое скажем так, правило, оно достаточно такое, серьезное, потому что, можно сказать, изолирует тебя в целом от работы с любимыми лицами и пресекает такую возможность, потому что, понятное дело, что никто из спортсменов и других лиц, они хотят подлежать дисквалификации вот даже двухлетней, потому что есть, ну, скажем так, у Русады и других порталов есть даже целые списки лиц, которые подлежат дисквалификации, и, ну, большинство там 4 года-2, но есть даже те, которые, ну, дисквалифицированы пожизненно. Это, на самом деле, очень страшно по мне так, для спортсмена и вообще любого лица, который занимается профессиональной деятельностью.
2: Да, я полностью согласен, да, как я понял, вы имеете в виду нарушение в виде запрещенного сотрудничества, да, с тендокинговыми правами и кодексом ВАДы, да, но здесь
1: опять
2: же вопрос, какой смысл тогда норм уголовного кодекса, если в данном случае они как бы не работают, потому что как бы тренера отстраняют от, от деятельности, да, там сам применяют два года. Потом спортсмен каким-то каким образом контактирует с ним, там, не знаю, планты не составляет или так, так далее, и спортсмен получает санкцию, а уголовный кодекс здесь, на мой взгляд, никак действовать не будет. На мой взгляд. И как бы смысла какого-то нет, потому что и так там, и спортсмен будет отбывать дисквалификацию, и тренер будет отбывать дисквалификацию. И еще поверх вот этих норм применять там, лишение права занимать путем должности или штраф, да, например, на мой взгляд, не очень целесообразно. И никаким образом не способствует, как сказать, предотвращению да, нарушения, потому что, как бы, тренер, когда или там врач, да, когда он может пытаться да, как-то запеченную субстанцию применить, он в первую очередь не будет думать, я думаю, на, о Боголовном кодексе, он все-таки будет думать о общероссийских очередных правилах, на мой взгляд, но это спорно, опять же.
0: На самом деле, я бы согласилась с тем, что уголовный кодекс для людей, которые пытаются...
1: Карина, у вас выключился микрофон.
0: Ой, спасибо большое, я тут говорила. Уголовная ответственность действительно не является самой важной для них частью, иначе... Иначе бы не переста... иначе бы давно уже, с 2016 года, перестали бы какие-либо махинации в этом плане передавать. Однако мне кажется, что это все на хорошая, сдерживающая норма. И при этом не единственная, поскольку уже Госдума принимает закон об ужесточении ответственности за допинг. В декабре обсуждали в Государственной Думе. Нынешний статус законопроекта, если честно, я не уточняла. А, вот, но развитие в этой сфере из-за последних событий оно начнет только ужесточаться. А, и мне лично кажется, что эта норма для спортсменов может быть неприятной, поскольку даже если это делали а, тайно от них, и у них не было никакого совершенно умысла не принимать этот допинг, не тем более умышленно, повышать свои показатели с помощью таких незаконных средств, они все равно будут отстранены. Это единственное плохое, но а, это не предусмотрено уголовным кодексом. Это тоже можно считать как один из вопросов, который необходимо урегулировать. А, Светлана, вам есть что добавить?
4: Да, всем привет. Я чуть, -чуть позже присоединилась. И, в принципе, да, я хочу поддержать... Как бы аргумент э, о том, что действительно уголовная ответственность, она, наверное, здесь еще не так э, важна, потому что, конечно, в первую очередь э, спортсмен, он всегда думает о том, что он будет дисквалифицирован именно на какой-то промежуток времени, и если говорить про ответственность тренера, то э, по поводу того, чтобы Тренеров, тренеров отстранять от работы. Возможно, это было бы не совсем честно по отношению к другим спортсменам, которые тренируются у этого тренера я как человек, который занимался спортом, я ну, как бы понимаю, что если бы, например, вдруг там, в моей команде было бы так, что какой-то спортсмен принял допинг и отстраняют тренера, то ну, а почему я в этом виновата, что какой-то спортсмен, спортсмен взял и принял допинг там сам или там, я не знаю, с помощью кого-то и так далее, вот, и поэтому в этом плане я, возможно, не совсем согласна вот с такой мерой наказания для э, тренера, потому что другие спортсмены, они ни в чем не виноваты, то есть то же самое, если взять э, ситуацию, которая была на Олимпиаде, да, там, если там будет доказано, что, не знаю, там, специально э, спортсменка приняла это допинг, да, ну, и там отстранят тренера, а почему, например, другие э, спортсмены, которые также тренируются у этого тренера, должны страдать, потому что все-таки от работы тренера очень много зависит именно результат спортсмена. Поэтому вот с, э, тайко, с таким видом наказания для тренера я, наверное, не совсем согласна.
3: А если тренер
0: действительно подстрекал как-либо спортсмена или же э, в его действиях был состав статей, и его поэтому... Ну, именно поэтому да, я его... поняла.
4: Да, просто для меня, наверное, может быть, я не совсем в этом понимаю, э, ну, как-то странно, если тренер будет только одного спортсмена, ну, давать ему какие-то там, не знаю, добавки, вот эти все медикаменты, а в остальном, по отношению к другим спортсменам он не будет этого делать. Просто э, я, например, знаю <laughs> тоже как бы из... Э, ну, не то что на личном опыте, но а, были случаи, когда там тренера из там, другой области на соревнованиях с э, спортсменами мы выступали, то есть там тренер как бы всем спортсменам давал какие-то определенные там добавки, я не знаю, насколько они там запрещенные, кто-то говорил, что что-то из этого не разрешено, что-то там разрешено, но опять же-таки это очень часто происходит именно в отношении нескольких, там, не знаю, многих спортсменов, а не так, что только одному спортсмену дают, да, особенно если ты спортсмен какой-то сильный, а все остальные чистые. Ну, то есть, если будет, конечно, выявлено, что это идет по отношению ко всем спортсменам, либо большинству спортсменов, которые, там, я не знаю, показывают хороший результат и так далее, то, конечно, такая мера, она, наверное, правильная. Но если это там, не знаю, только в отношении какого-то одного спортсмена. Но, опять же, тут еще нужно смотреть, насколько, возможно, вина тренера есть в этом. Интересная позиция,
0: Светлана. Спасибо большое. Ксения Зимна, мы вас слушаем. Да, спасибо. Мне Я тоже согласна с мнением Светланы, но
4: вот я сейчас слушала, и мне пришла такая идея, возможно, привлекать, привлечение тренера к ответственности, ну, зависит от того фактора, что, возможно, тренер должен как-то влиять на спортсмена, то есть он должен как-то воспитывать в нем вот эту вот антидопинговую культуру, и, наверное, вина тренера в какой-то степени, возможно, состоит в том, что он как-то не, ну не знаю, не воспитывал это в спортсменах, что ни при каких обстоятельствах не стоит а, принимать а, данные там различные
0: вещества, то есть у меня почему-то сложилось такое мнение. Да, абсолютно справедливо рассматривать ситуацию из такого ключа тоже. И более того, это может побуждать спортсменов самих внимательно относиться к тому, что он принимает, и к действиям его команды и штаба, сотрудников, которые его окружают которые его готовят. Поскольку даже если не будет его непосредственной вины, это будет большой ущерб нанесен и его карьере может быть его репутация по крайней мере репутация всей сборной и репутация тех невиновных которых это может все-таки коснуться Елизавета Малосушин Спасибо большое Карина я вот хотела так немножко задать
5: может быть вопрос тем кто знает потому что я сама тоже занималась спортом но в нем не вообще такого понятия, какой-то допинг, и ничего никто не принимал. Вообще, в принципе, это не распространено, потому что это спортивные больные танцы, и там такого нет. Вот, по крайней мере, широкой практики не сложилось. И вот у меня мне интересно, насколько принятие каких-то там витаминов тех же, что может вообще потенциально быть допингом, не только витаминов, вообще влияет на результат, насколько это необходимо. То есть, неужели вот без вот Принятия каких-то таких субстанций дополнительных, спортсмен не может э, проявлять свои максимальные вот спортивные способности на максимум. Вот, э, и просто чтобы вот соблюсти вот эту грань между допингом, то есть мы сейчас не рассматриваем допинг-допинг, но вот те препараты, которые находятся на грани, и очень сложно, как бы, чтобы вот не перейти ее, неужели нельзя вообще э, исключить какое-либо... Ну, то есть зачем вообще вот это делается? Вот у меня такой вопрос.
0: У меня есть, что на это ответить. Спасибо огромное за вопрос. Светлана, выслушаем вашу точку зрения или ответ.
4: Да, спасибо. Ну, я так отвечу Елизавете. Я занималась легкой атлетикой, и, в принципе, очень многие спортсмены употребляли различные препараты, которые не запрещены, то есть которые помогают тоже быстрее где-то восстанавливаться. Там, я знаю... Точное название их я не знаю, но вот, например, даже там, приходя в спортзал, можно увидеть, что очень многие э, люди принимают различные там таблетки, витамины. Если кто-то знает, может сказать, я просто точно не помню, как они называются. Вот. И, то есть, э, э, там, допустим, принимают протеины, это для того, чтобы нарастить там, мышечную массу до, ну, быстрее. То есть, э, там я не знаю, вместо каких-то обычных продуктов, которые содержат там белок, э, там, я не знаю, сколько ты должен съесть, какого-нибудь мяса, яиц, чего-то там еще, для того, чтобы нарастить эту мышечную массу, когда ты можешь просто выпить тот же самый, там, не знаю, протеин, и точно так же с каким то другими препаратами. Если говорить уже про а, препараты, которые прям пограничны с допингом, либо которые раньше не были допингом, а сейчас не допинг, то, то есть, допустим, тот же самый мельдоний, который там помогает в работе сердца, вот. или допустим тот же самый там, препарат, который был найден в крови, а, ну вот Камиллы то есть, он помогает для работы сердца для того, чтобы спортсмен достаточно быстро восстанавливался после тренировок, потому что, в принципе, я думаю, что здесь есть люди, которые когда-то там занимались спортом, те же самые даже бальные танцы, это огромная нагрузка на там, сердце в целом на все мышцы и то есть там у спортсменов очень часто бывает это очень сложно это очень долгий и сложный процесс восстановления. И поэтому, то есть, допустим, принимая такой препарат, который улучшает там работу твоего сердца, ты можешь, например, выкладываться на тренировках больше, ты можешь больше тренироваться, ты там с каждым разом улучшаешь, улучшаешь свои результаты. И поэтому там какие-то препараты, которые раньше не были запрещены, вот, они, например, могут стать, наоборот, запрещенными, потому что видно, что они дают определенный результат, э, там, с в том либо ином виде спорта. Конечно, те виды спорта, которые именно технические, которые а, именно, так скажем, не знаю, победы, результат человека, он зависит именно от его техники, то есть то же самое фигурное катание. Из-за того, что ты принял какой-то препарат, который улучшает работу сердца, ты от этого выше и лучше прыгать не будешь, ты не будешь крутиться там, я не знаю, сильнее, твоя растяжка лучше не станет. Вот. А если брать какие-то виды спорта, которые там вот бег, там ходьба, лыжи, которые где ты очень сильно двигаешься, там бегаешь и так далее, то, конечно, такие препараты не улучшают твою работоспособность и тем самым твой результат.
0: Спасибо, Светлана. А, на самом деле одно дело даже, когда а, есть какие-то запреты по отношению к особым препаратам а, или каким-то веществам, которые интуитивно понятно, что они а, действительно являются несправедливыми по отнош... их и действительно являются нечестным и несправедливым. Есть категория, которая непонятна, но есть еще и такая категория препаратов, Которые в обычной жизни принимаются людьми, у которых есть какие-то хронические заболевания и так далее. А так как спортсмены – они тоже обыкновенные люди, и у них могут быть определенные заболевания, им приходится отказываться от каких-то препаратов ради соблюдения э, этих ограничений, ради участия в спортивной деятельности и развитию э, своей спортивной карьеры. Это совершенно даже отдельный вопрос, и он очень интересный. Спасибо, что вы его подняли. Максим, слушай.
2: Да, вот как раз вот вы упомянули ограничения, да, с которыми может в теории да, столкнуться спортсмен, однако вот на практике есть специальный, можно сказать, инструмент, да, наверное, много кто о нем знает, терапевтическое использование, когда спортсмен с каким-либо заболеванием, там нужно подать справку в отдельный комитет по терапевтическому использованию в Национальное терапевтическое агентство. Да, он там должен там, показать, как, какое у него заболевание, там, пройти обследование, там, прикрепить справку врача и так далее. И на основании вот этого диагноза, потому что вот, у многих спортсменов, где выносливость да, играет большую роль, там, например, там, велоспорт или лыжные гонки, там, в принципе, много людей, у которых проблемы с мышением сосудов. В данном случае им выдают препарат, который, наоборот, суживает сосуды что позволяет больше в каких-либо критических ситуациях дышать, да, на например, на высоте и так далее. И в данном случае им выдается документ отдельный, да, вот такое терапевтическое использование, которое позволяет спортсмену, можно сказать, на законных основаниях использовать этот запрещенный препарат. Поэтому в профессиональном спорте это все легально закреплено. А вот насчет проблемы вот этих пограничных препаратов, ну, я думаю, что очень полезно для спортсмена является создание на сайте Русада особого сервиса, где каждый, в принципе, спортсмен может вбить какой-либо препарат, да, который он приобрел, и после того, как он набрал да, в поисковике вот этот препарат, он увидит, есть ли в данном препарате какие-либо запрещенные вещества. Это как раз к вопросу об ответственности спортсмена и так далее. Но наиболее сложные вопросы могут возникать тогда, когда имеет место так называемый загрязненный продукт. Это когда, например, спортсмен покупает там, препарат с названием «А», например, и он по названию видно, что это не запрещенное вещество да, и так далее. Но в итоге получается, что в данном препарате есть какое-либо защ... какое защищенное вещество, даже несмотря на то, что на упаковке да, это не было написано. И, в принципе, в практике много таких ситуаций возникает, так, когда спортсмен не прочитал правильную этикетку, когда там какие-то, например, сбои на производстве, это очень актуально с китайскими или азиатскими биологическими активными добавками, с СБАДами, да, которые а, создают не на очень таких рациональных производствах, да, и когда спортсмен условно принимает бат, и он как бы изначально сознает, что там ничего запрещенного нет, и потом оказывается, что там что-то на самом деле было запрещено, с этим могут, конечно, проблемы возникать, но здесь как бы там будет сокращение санкций, в любом случае, если спортсмен докажет, что запрещенное вещество попало при помощи загрязненного продукта. Ну вот насчет вот проблемы пограничных, я думаю, все сервис на сайте Русада решает, там спортсмен вбивает любое вещество и смотрит, если там что-то запрещенное или нет.
0: Да, поскольку для того, чтобы привлечь к ответственности, нужно доказать также недобросовестность а, обвиняемого и его умышленное желание применить именно данный препарат именно с конкретной целью а, нарушения антидопинговых правил. Максим, вам еще что-то сказать надо? Да,
2: небольшое, небольшое да, добавление. Дело да, в том, да. что в антидомбинговой сфере действует принцип строгой ответственности, и абсолютно неважно, было ли у спортсмена желание, намерение, как попал в организм вещество или нет, он в любом случае будет нести ответственность, да, даже если он не хотел, там, или как там сейчас спортсмены говорят, я не знал, как там попал препарат препарат, я там пил условно чай, не знаю, и так далее, и так далее. Поэтому наличие вины, да, намерений и так далее зависит, вот от этого зависит не само нарушение правил, потому что оно как бы в любом случае есть. В любом случае оно будет, если запрещенное вещество найдут в пробе А, да, если там Б не запросят. А наличие вины или отсутствие вины, там, халатности и так далее будет отражаться на размере санкции, там, 4 года, 2 года, или в некоторых случаях даже предупреждение. Поэтому есть, такое, если можно сделать такой самый маленький всех, хотя домиков положения, да, что спортсмен несет ответственность за все, что угодно, что попадает в организм. И вот такое положение очень часто на семинарах говорят, юным спортсменам особенно, потому что некоторые думают, что если спортсмен там нечаянно примет какой-то препарат, там, очевидно, что он там как бы не хотел его принимать и так далее, что он таким образом избежит, от, избежит ответственности. Но, к сожалению или к счастью, это не совсем так.
0: Спасибо большое, Максим. Александр. Вам слово. Да, мне есть что добавить всего по чуть-чуть. Вот
1: как раз-таки к тем препаратам, которые выписывают по терапевтическому использованию. На самом деле я ну, вместе с э, семьей очень часто смотрю биатлон. Вот еще с детства и как раз таки из, из уст моего отца часто слышал, ну скажем так, звучали такие фразы, что вот все эти норвежцы астматики, поэтому они так быстро бегают. Это как раз таки относится вот к этим случаям из-за того, что у них астма, они принимают э, препараты, которые по сути, э, скажем так. Э, можно сказать, запрещены для всех остальных, но им они разрешены для терапевтического использования, и некоторые, скажем так, считают, что это им помогает лучше, ну, лучшие результаты показывать, скажем так. Но я согласна с, с Максимом с тем, что, ну, по сути, для антидопинговых правил неважно вообще, что... Если виноваты или нет, если взяли пробу, увидели, что там есть запрещенное вещество, то, по крайней мере, рассматривают вопрос, было ли вообще, ну, может быть, было как раз-таки выдано терапевтическое использование, то есть этот препарат тебе можно принимать. И, например, спортсмен, все, что он может делать, это, по сути, запросить, может быть, Проведение анализа пробы Б, который упоминал как раз-таки Максим, э, вскрытие ее, либо, э, может быть, э, он уже после проведения как раз-таки э, расследования антидопинговым агентством он может также его оспаривать, то есть как участвовать в слушаниях, так и в целом э, он может потом э, подать на эту апелляцию, но... Э, его в любом случае временно отстранят. То есть, как только найдут пробу, его временно отстранят на время уже самого расследования, а потом уже будет как раз таки решаться вопрос о том, привлекать его, не привлекать и вообще насколько.
0: Максим.
2: Ну да, кстати, вот можно сказать, справедливости ради хочу сказать, что среди российских спортсменов, в том числе и лыжников, тоже есть спортсмены, у которых есть терапевтическое использование. Ну, это так, понятно, что там может быть большая часть у там, скандинавских стран, но все-таки у нас тоже есть такие случаи.
0: Спасибо. Вопрос в практике очень интересный. Надо будет как-нибудь еще раз собраться по вопросу отдельному этому. Теперь предлагаю поставить вопрос регулирование вопроса нарушения установленных норм а, антидопинговых а, на международном уровне и в зарубежном спорте. В том числе можем коснуться закона Родченкова. А если кто-то хочет высказаться первым, а, передаю ему слово. Если нет, я могу начать. А Коснувшись интересного самого опыта, интересного опыта касаемо закона Родченкова, который, как вы все знаете, был принят в США в 2020 году, в 2019 подготовлен в США. И, собственно, это был такой законопроект, уже ныне закон у которого даже сложилась некая практика из единичного, конечно, дела которая, а, а, ну, для начала можно коснуться вопроса названия этого законопроекта, который а, очень интересный по своей сути. А, я думаю, вы успели ознакомиться с тем, кто такой Родченков, и какова, каков его, а, грубо говоря, вклад в развитие антидопингового законодательства, а, и почему а, именно его имя. И почему именно его именем назван данный закон? Данный закон распространяет юрисдикцию США на людей, то есть и на спортсменов, и на их тренеров, врачей и так далее. То есть касается весь штаб и персонал спортсмена, даже если они не являются спортсменами США, если они участвуют. Но если они участвуют в каких-либо соревнованиях, которые либо спонсируют США, либо через какие-то официальные каналы, либо же ча через частных лиц а, Соединенных Штатов, либо же которые участвуют в каких-либо международных организациях, а, устраиваемых международными организациями соревнований, а, как правило, международного масштаба, в которых принимают участие спортсмены из США. И, соответственно, США может привлечь к ответственности. Любых этих спортсменов имел, как я уже сказала, одно дело в практике. Оно касалось одной бегуньи. Ее имя, если я не ошибаюсь, Блессинг О'Кагбары, и Федеральная прокуратура США в ее деле предъявил обвинение ее терапевту, поскольку он предоставлял допинг спортсменам, которые участвовали в Токийской Олимпиаде в 2020 году. И по информации, которая была предоставлена одному изданию, где я прочитала про это дело, этот терапевт, он приобрел медикаменты и гормоны в Америке Центральной и Южной, передал их двум спортсменам. И страна обвинения получила а, какое-то зашифрованное сообщение, в которых а, этот терапевт и спортсмен обсуждали результаты бега на дистанцию 100 метров. А, и предполагается, что одним из клиентов обвиняемого как раз-таки была бегуня из Нигерии Блейсинг у а, И поскольку она провалила допинг-тест в Токио. А, Таким образом, чем закончилось дело, я не смогла узнать, но потенциально ответственность по этому закону составляет для нарушителей до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Очень интересный вопрос про то, насколько возможно, вообще реализация и исполнение данного закона поскольку закон, принят на территории США, действует внутри его юрисдикции, но оно предполагается, что распространяет свою юрисдикцию на территории и других стран, в том числе и страны Союза и остальных. И дело в том, что закон Родченкова, именно Родченков, в честь которого этот закон назван, у него не очень а, приятный скандал произошел с ним, поскольку а, было одно дело с, с двумя биатлонистками, а, которые подали на него в суд в 2018 году, если я не ошибаюсь, а, и суд каз, который находится в лазане который спортивный арбитражный суд, который является по сути высшим судом, высшей инстанцией в спортивной сфере, он оправдал биатлонисток, которые были обвинены на основании слов роченкова которых он не смог доказать. И получается, что закон был назван в честь человека, который назван в честь человека, который и сам имеет не самую как бы чистую репутацию, слова, слова которого оказались неверны, но оказались достаточны для привлечения к ответственности двух биатлонисток. И каким образом этот закон будет распространяться на территории других государств в то время, как действует национальный принцип и так далее, остается вопросом. Возможно, к закону Закон может преобразоваться в международный некий международный документ, даже конвенцию. Однако на самом деле существуют многие другие международные документы, как мы знаем, это и Международная конвенция о борьбе с допингом в спорте, и также кодекс, всемирный допинговый кодекс, в которых и так предусмотрена определенная ответственность, которой мы уже успели коснуться. Uh, и даже и сами, и представители этих организаций uh, международных, которые регулируют эти вопросы в спорте, они также отмечают, что uh, этот закон не является совсем, ну, абсолютно справедливым, и, не, и его исполнение, оно как бы предполагает нарушение многих международных документов uh, и конвенций, поскольку, опять же, нарушает, принцип национальной свободы. Александра Селянинова, вам слово.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что этот закон, несмотря на то, что у него в его практике есть уже одно дело, он, можно сказать, такой вроде как действующий, но не действующий, потому что, несмотря на то, что там написано, в целом это, мне кажется, подрывает целую антидопинговую систему, которая уже установлена теми документами, которые ты называла, потому что есть у нас в целом кодекс, есть ВАДА, есть э, документы, ну, скажем так, э, в каждой стране, э, которая к этому причастна, и которая приняла эту конвенцию, кодекс, э, э, скажем так, э, есть свои агентства, которые этим занимаются, и вообще в целом э, вопрос о том, о распространении, Юрисдикция одного государства на да, граждан другого государства, это, ну, такой достаточно скользкий вопрос, при том, что здесь именно это касается международных соревнований, э, тех, где просто выступают спортсмены всех стран, и почему-то именно США решила, что они имеют право привлекать других, потому что я слышала такие заявления э, в связи с скандалом, который был на этой Олимпиаде, о том, что привлекут скажем так, по закону Роченкова, и они в том числе, и это, мне кажется, даже накладывает какую-то двойную ответственность, потому что э, ну, сами спортсмены, например, ну, либо, либо их тренеры, э, либо другой персонал, которые и так уже по национальному м, закону, э, скажем так, по правилам, по международным правилам уже привлекаются, уже там отстраняются, дисквалифицируются, Возможно, еще какую-то другую ответственность, не в зависимости от их национальной принадлежности, а наказывать еще по законам, которые есть, например, в какой-то одной и другой стране, это достаточно странно. И нецелесообразно, потому что даже когда мы сейчас обсуждали, что вот, у нас есть уголовный кодекс, но в чем смысл, если и так у нас уже дисквалифицируются спортсмены и так далее. А тут, по сути, тоже привлекаются именно к уголовной ответственности. И по мне так это очень нецелесообразно и просто, скажем так, э... вокруг этого закона только делаются заявления. Но с... Само применение его очень сомнительное, и мне кажется, я надеюсь, по крайней мере, что в будущем он не будет применяться и станет, ну, просто, скажем так, словами на бумаге. Вот.
0: Максим?
2: Да, согласен. Но вообще в целом мне очень не нравится идея вмешательства государства в деятельность профессионального спорта. И особенно учитывая, что в Соединенных Штатах очень сильна автономия спорта. То есть там организации спортивные, они сами привлекают спонсоров и так далее. И, так далее. и роль государства да, по сравнению, например, да, с Россией. Именно в, именно в спорт, она там намного меньше, чем у нас. И в моем в таком в идеальном да, представлении организации все-таки должны сами решать, да, общественные организации в виде антидобинговой организации и так далее, должны сами решать, кого и по какому поводу привлекать к ответственности, и государство, ну, на мой взгляд, здесь не причем Здесь даже не учитывая наличие определенного политического подтекста, да, в данном случае, всей этой многолетний саги, да, с докладом Родчинговым, с Маклареной и так далее. Поэтому сама идея вмешательства государства в регулировании эти допинга, на мой взгляд, не очень адекватна.
3: Полностью согласна с вашей точки зрения, Максим. Я думаю, мы все поддерживаем эту позицию.
0: Предлагаю ответить на один из завершающих вопросов. Должен ли спортсмен нести ответственность, когда он не знал, что принимал допинг? Частично мы уже касались этого, этого вопроса. Предлагаю рассмотреть этот вопрос непосредственно с правовой точки зрения. Как регулируется... Ответственность в зависимости от субъекта, непосредственно спортсмена. Влияет ли возраст спортсмена, его психическое состояние на ответственность, налагаемую на него? Ну, например, возраст. Как вы думаете, влияет ли он на то, несет ли спортсмен ответственность? Максим? Максим?
2: Да, кстати, о возрасте. Дело в том, что до вступления в силу новой редакции кодекса ВАДА, которая вступила в силу 20, в 2021 году, действительно кодекс не придавал значения возрасту для того, чтобы привлекать к ответственности или нет. Но после вот новой редакции 2021 года в кодексе появилось новое понятие, да, защищенное лицо, которое уже, я думаю, многим известно в связи с рассмотрением дела Камилы Валиевой в кассе. И вот это понятие кстати, очень сильно помогло да, избежать а, временного отстранения. Поэтому вот именно защищенное вот лицо, да, там не достигшее 16-летнего возраста, относительно привлечения к ответственности спортсмена, если он не знал, как вещество попало в организм и так далее, на мой взгляд, это обосновано, потому что здесь следует различать понятие нарушения этих допинговых правил. И применение санкции. Почему? Потому что спортсмен, да, он может нарушить эти допинговые правила, там проба, а, там положительная, но одновременно с этим он может избежать применения серьезной санкции. Например, в деле Валиевой наиболее позитивным исходом будет применение предупреждения в качестве санкции. Однако это не отменяет того факта, что она будет нарушителем этих допинговых правила. Поэтому вот это... Желание спортсмена, там, как вещество попало в организм, будет влиять не на тот факт, что нарушил он или нет, он как бы уже априори нарушил да это правило, если нашли его в пробе, а будет влиять на санкцию. И здесь огромная работа спортивных юристов, которые должны, не знаю, убедить арбитров, потому что чаще всего так происходит на балансе вероятностей, как вещество попало в организм, потому что если спортсмен скажет там, я ничего не знаю, как это, как это попало в организм, и вообще там проба А неправильная, вскрывайте проб, пробу Б, а проба Б там, с вероятностью 99 99 покажет тот же самый результат. Если он скажет, что там я ничего не знаю, это автоматически 4 года будет. Поэтому здесь необходимо тщательно обсуждать со спортсменом, что он делал, что он пил, что делали его врачи и так далее. Поэтому вот такая позиция, я ничего не знаю, да, это абсолютно не работает в кассе.
0: Да, и в этом вопросе особую важность составляют, наверное, объективность судей, объективность организации. И в данном случае она достигается благодаря привлечению объективных судей независимо от государства. То есть... И, например, в статье 15 этой же Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте предусмотрена такая мера, которая бы обеспечивала справедливое разрешение любых споров, которые бы возникали на основании, ну, в сфере нарушения антидопингового законодательства, предусмотрено равнодолевое финансирование Всемирного антидопингового агентства. То есть ни у каких государств не должно появляться какой-либо возможности даже вот так косвенно влиять на, ну, как сказать это, на позицию комиссии. Александра?
1: На самом деле я тут согласна с Максимом, потому что сам факт уже нахождения запрещенного вещества в крови, в теле спортсмена уже дает основания для его остранения. Если бы мы, например, просто такие, так, мы нашли пробу, ладно, он там дальше соревнуется, что-нибудь делает и так далее, и потом мы начинаем расследование, то, мне кажется, это бы подрывало вообще весь смысл борьбы с допингом, потому что можно вечно говорить, что, ну, я не знаю, там, еще что-то, пока идет расследование. Нужно, по крайней мере, сейчас э, уже отстранить спортсмена, чтобы он не смог, потому что если он выступит, например, покажет лучшие результаты, чем у него могли бы быть, и потом э, бороться с этим последствием, например, там лишать медали. Еще что-то, мне кажется, что это намного хуже, нежели мы сразу... Отстраняем спортсмена, и потом уже проводим расследование, выясняем, правда ли он виноват, вообще что произошло. Может быть, он купил как раз-таки вот это пограничное вещество, вот это грязное, где, например, вообще в этикетке не было написано, что есть запрещенные вещества, спортсмен выпил, а оказалось, что одно там было, и он просто об этом не знал. Но в данном случае стоит просто понадеяться на то, что агентства антидопинговые и национальным, и на всемирном уровне, они будут работать, скажем так, очень четко и по процедуре, потому что если мы вспомним даже тот же случай с Камилова Ливы, возникали вопросы о том, почему так поздно пришли эти результаты. Может быть, если бы они пришли раньше, она бы вообще не поехала на Олимпиаду, и не было бы вообще всего этого скандала, который потом в дальнейшем обратил, скажем так, и всю команду, и вообще всю нашу страну в целом столько эмоций негативных мы испытали из-за этого. Вот, поэтому я думаю, что сейчас регулирование, которое есть, ну, в целом на международном уровне, оно отвечает целям борьбы с допингом. Просто главное, чтобы эти механизмы, они работали очень четко, объективно по процедуре. Вот, и спортсмены не, скажем так, тоже были за то, чтобы они выступали и сражались друг другом честно. Вот, такое, такое завершающее небольшое фраза моего выступления.
0: Спасибо большое, Александра. Mm -hmm. Но я, я бы не согласилась с одним моментом. Дело в том, что вот даже если идет расследование, хотя в, идеальном, в идеальной ситуации расследования все должны идти именно до Олимпиады, и, все, и результаты всех тестов и остального, они должны, все эти процессы заканчиваются до начала непосредственных соревнований. Но если мы говорим не о идеальной ситуации, а о сложившихся, возможных сложившихся ситуациях, то мне кажется, лучше допустить спортсмена, чем его не допускать допустить и потом отнять медаль, если что, чем не допускать и, собственно, лишить медали, если, допустим, спортсмен действительно принял какие-то средства, не, ну, запрещенные. Потому что если его не допустить к соревнованиям вовсе, то соревнования же никто потом для него не будет продлевать, если окажется, что он не совершал никакого правонарушения, и в соответствии с правовым заключением там, правовых организаций он имел право выступать, и он потеряет шанс, и это будет еще хуже для него, чем если бы он выступил, и потом уже с определенной вероятностью доказали бы его вину и лишили бы его награды, потому что ну, тогда бы он хотя бы выступил, имел бы возможность побороться, а там уже понятно будет. Вот. А, насчет объективности из статьи 15 никто не задал вопросы, которые я на самом деле ждала, а, вот, насчет вопрос, вопрос насчет статьи 17 этой конвенции. Я упомянула статью 15, говоря, что раз равнодолевое, равнодолевое финансирование обязательных а, взносов в организацию, также в статье 17 существует такой, установлен такой фонд добровольный, в который могут носить государство, ну, в качестве добровольных взносов для организации, для интересов этого фонда. Вот, и то есть размер... У урегулирован ли размер взносов частота взносов а, анонимность взносов регулируется ли это где-то или же это можно воспринимать как а, хорошо подготовленную почву для каких-либо ну например политических маневров?
3: александр на
1: самом деле, мне кажется, что это не позволяет как, блин, любое государство влиять вообще в целом на политику Всемирного антидопингового агентства, потому что, скажем так, это могут быть не только государства, это могут простые быть простые физические лица и другие организации, например, из той же системы ООН. И получается, что сами средства они используются как раз-таки на разработку различных мероприятий и программ антидопинговых, которые, ну, можно сказать, это, эти средства требуются для утверждения, скажем так, и реализации политики по борьбе с допингом по всему миру, которая реализуется организациям Это, наоборот, такая возможность, потому что, ну, может быть, даже способствовать и поощрить это все, потому что, ну да, государство у них все, ну, в равной степени они оплачивают, но если кто-то хочет, например, свой вклад денежный увеличить, и не только государство, какие-то отдельные лица, почему бы и нет. Это, наоборот, хорошо. Я такие вещи, как финансирование, рассматриваю, скажем так, с такой плохой стороны сразу же, что вот, например, катая страна заплатила больше, значит, ее спортсменам, судьи, будут подслуживать. Либо ВАДА как-то им будет благоприятствовать. Я не считаю, что это так работает. Наоборот, это такая возможность и для других лиц, не только государства, выразить свою поддержку и, скажем так,
0: помочь в борьбе с допыков по всему миру? Соглашусь, Александра, поскольку, я уверена, существует множество других институтов, непосредственных комиссий и, собственно, постоянный контроль со стороны как заинтересованных лиц, так и обычных наблюдателей, ну, в том числе обычных гражданских лиц, которые бы неустанно следили за деятельностью реализации и исполнения справедливого этих международных договоров. Существует огромное количество юристов, которые пристально следят за этой деятельностью, за контролем и объективностью принимаемых решений. И, соответственно, это такая организация Олимпийских игр и других международных, я уверена, спортивных мероприятий, для которых э, репутация занимает далеко не последнее место, и поэтому э, вряд ли эту статью действительно можно считать какой-либо э, возможностью для, как я уже сказала, политических маневров э, и, собственно, необъективных э, поступков и мнений. Э, если ни у кого нет вопросов, мы можем э, Завершить сегодняшнее заседание. Я бы хотела поблагодарить участников заседания за интересные вопросы, за интересные ответы точки зрения, высказанные вами, и за активное участие в дискуссии. Всем спасибо.
3: Да, спасибо, коллеги.